0: Binecuvântați să fie Domnul nostru care este viu în vecii vecilor! Mulțumim că este prezent în mijlocul adunării și vrem să îl ascultăm vorbindu-ne, îl rugăm să facă lucrul acesta pentru nevoile noastre spirituale. Deci, prin credință îmi deschidem Biblia și eu îmi deschid gura, îmi deschid buzele și rău pe Domnul să vorbească în această zi. Ascultăm citirea cuvântului programat pentru această dimineață din Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetul 36 pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt, pipăiți-mă și vedeți, un duh nare nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe... Le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci, în salmi, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis Așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristosul și să învie a treia zi dintre cei morți. și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Voi sunteți martori ai acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Învierea Domnului Isus Hristos a deschis o mare ușă cu noi binecuvântări. Mesajul din această dimineață este așezat sub titlu Binecuvântările Învierii și aș vrea încă de la primul verset să... Descoperim prima binecuvântare pe care apostolul și evanghelistul Luca o prezint aici, pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stat în mijlocul lor. Prima binecuvântare este faptul că la întâlnirile noastre Isus este prezent, glorie Domnului, El stă în mijlocul nostru și mai mult ca atât, Spune evanghelistul Ioan că El locuiește cu noi. Dacă vreți să deschideți împreună cu mine, în Ioan capitolul 14, găsim aceste adevăruri minunate, binecuvântate de Domnul. Și citim, începând cu versetul 18, nu vă voi lăsa orfani mă voi întoarce la voi. Peste puțină vreme lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Prezența Domnului în mijlocul nostru este într-un mod în care lumea nu poate să... Priceapă, nu poate să o vadă și nici nu poate beneficia de această prezență divină. Ne bucurăm că noi în mijlocul nostru, chiar dacă nu-l vedem fizic, noi îl simțim prin Duhul. Avem același Duh, Duh Ceresc, Duhul lui Dumnezeu, care creează această legătură între noi, între noi unii și ceilalți și între noi și Domnul nostru Isus Hristos. Noi știm atunci când prezența Lui se manifestă și este în locul acesta între noi, dar simțim și atunci când El lipsește. Au fost multe întâlniri. Am avut parte de unele adunări în care nu am simțit ceea ce simt în biserica noastră. N-am simțit această prezență divină a Domnului. Noi o simțim aici ori de câte ori ne adunăm împreună. Când ne ridicăm să lăudăm numele Domnului, știm că El este în mijlocul nostru pentru că simțim ceva special, ceva deosebit, simțim o putere, simțim o cercetare interioară, simțim Harul Lui, măriți să fie Domnul. De aceea noi ne bucurăm de această prezență. Și spune mai departe Domnul Isus Hristos, Cine are poruncile mele în versetul 21 și le păzește, acela mă iubește și cine mă iubește va fi iubit de tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Aleluia! Pe lângă faptul că Domnul se face își face prezența într-un mod invizibil în mijlocul nostru și o simțim în Duhul, Domnul promite că El se și arată. Și în aceste zile, până la Rusalii, noi vom vorbi despre arătările Domnului Isus Hristos. Dar nu numai vorbim despre arătările trecute, noi știm că Domnul Isus se arată și în prezent. El este Cel care vrea să se descoperă celor care nu sunt cuceriți de mesajul Evangheliei, care nu pot să creadă atunci când, mesajul este transmis prin predică, când Dumnezeu lucrează prin cercetare divină, prin vindecarea bolnavilor, sunt unii care nu pot să creadă la fel ca Toma. Dacă eu nu-L văd pe Domnul, dacă eu nu pun degetul meu în mâna Lui, dacă eu nu pun mâna mea în costa Lui, eu nu voi crede cu niciun chip. Și se arată Domnul și lui Toma și spune cuvintele următoare. Ferice de tine, Toma, că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Fratele Fănel Șuteu a luat interviu unui frate care înainte de cina Domnului în săptămâna aceea a fost foarte dezamăgit, foarte mâhnit, foarte tulburat pentru că ori în celul care s-a implicat n-a văzut rezultate. Am fost chemat, spunea fratele respectiv, la spital să mă rog pentru bolnavi și bolnavii nu s-au vindecat. Am fost chemat în familie unde era tulburare, scandal, ceartă, prag de divorț și nu s-a stabilit pacea în casa aceea probleme la comitet și nu s-au rezolvat. Am fost așa de tulburat și de mâhnit și am gândit în inima mea că eu nu mai vreau să slujesc, că nu mă duc să dau cina. M-am dus la biserică în dimineața cinei, dar căutam să văd pe cine aș putea trimite să facă cina. M-am pus pe primul rând, banca era plină, mai era un loc liber. M-am pus pe capăt tulbănci și între mine și... Marginea băncii era doar un loc unde mi-am pus Biblia. Și am văzut, intrând în adunare, o persoană îmbrăcată în alb și a venit și s-a așezat între mine și dunga băncii. Și m-am mirat prima dată cum am încăput să se așeze în acest loc atât de strâmb. Eu m-am tras și am spus fraților să se facă mai încolo. Ei s-au făcut și persoana aceasta în alb. Eu nu m-am întors să mă uit plep. O zăream doar cu partea partea dreaptă a ochiului și ei s-au făcut mai încolo. Persoana aceasta a venit mai aproape de mine. Și am făcut, fraților, să înduceți-vă mai încolo. Și ei s-au uitat, a văzut că este loc liber lângă mine și m a întrebat, de ce? Păi, e destul loc. Păi persoana asta care a venit n-are loc. Păi noi nu vedem pe nimeni. Și m-am uitat, eu vedeam persoana, ei spun că nu văd pe nimeni. M-am uitat apoi spre el, pentru prima dată m-am întors, în haina albă, acea Lungă, cu acele mâinișilari mâini și am văzut că nu-i din printre noi, nu-i din zona noastră, nu are îmbrăcăminte ca a noastră. l am întrebat, cine sunteți? Eu sunt Domnul, am venit la cină. Și s-a ridicat din locul acela, s-a dus în locul unde trebuia să mă duc eu și a să dat în locul unde eu stăteam să frâng pâinea, să mă rog și să împart bisericii. Și când a ajuns în acel loc, s-a îndreptat cu fața spre biserică și spre mine și apoi s-a făcut nevăzut, așa cum s-a făcut nevăzut la frângerea puinii când cei doi ucenici mergeau spre Maus. Atunci l-au cunoscut. Acest frate a înțeles, a venit Domnul acum, tulburarea mea, neliniștea mea, el s-a arătat. Și spunea acest frate, în săptămâna următoare, toate lucrurile s-au rezolvat, bolnavii s-au vindecat, Pacea s-a stabilit în familii, în comindet s-a armonia, pentru că cel în viață se arată glorie Domnului. El este prezent în timp de văzut și este fericire pentru noi să știm că el este în mijlocul nostru. Dar dacă îți nădejdea, dacă îți vine să pui cu lucrarea jos, dacă vezi că ești desamăgit de insuccesele tale, să știi că Domnul vrea să vină lângă tine să spună încă o dată Eu nu vă părăsesc Chiar dacă o mamă s-ar întâmpla să-și părăsească copiii Eu cu niciun chip nu vă, vă părăsi Eu nu vă abandonesc nicio clipă El vine să se arate glorie Domnului și mulțumim de acest lucru Vreau să vă spun că este un semn prin care Iisus se identifică cu când se arată. Pentru că și diavolul se prezintă în îngeri de lumină să ducă mesaje eronate și câte erezii și câte religii au apărut dar toate unor persoane îmbrăcate în alb care au venit să se prezintă să spună anumite direcții. Dar Iisus se deosebește prin faptul că El are în mâini semnele. Uitați-vă la mâinile mele. Toma a zis, vreau să văd semnul cu elor. L-a văzut. Și s-au prăbușit la pământ, spunând, Domnul meu și Dumnezeul meu, a crezut oma. Știți că am auzit a fratelui Vasile Barac, în vizită unei persoane în alb, care a început să laude, să-i spună tot felul de lucruri și și-a dat seama că nu-i ceva în regulă, că tu ești cel mai special. Și a pus întrebarea asta acelei persoane în alb, arată mâinile. Și când a zis acest lucru, S-a produs acea o, o. s-a transformat într-o privire hidoasă și a dispărut. Pentru că nu era Domnul nostru. El, când se prezintă, El ne spune: uitați-vă la mâinile mele, uitați-vă la costa mea, la picioarele mele, le arătat mâinile și picioarele. Când El este în mijlocul nostru, noi nu trebuie să ne temem. El a spus să nu ne temem, prezența Lui în mijlocul nostru vindecă, aduce pace, dar vreau să vă mai spun ceva. Știind că El este în mijlocul nostru, nu numai aici în biserică, ci și în casele noastre, trebuie să avem grijă ce vorbim. Citesc mai departe, din Ioan capitolul 14, versetul 22, când Iuda, nu i-a zis, Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Mare binecuvântare a învierii Domnului Iisus Hristos să locuiască cu noi în casa noastră, să fie prezent cu noi. De aceea noi trebuie să avem grijă cum vorbim în casa noastră, că El este prezent, într-un mod nevăzut, este în casa noastră. Și ultima carte a Vechiului Testament spune, și adesea ce ce se tem de Domnul, Maleahii 3 cu 16, cei ce au, au vorbit adesea unul, unul cu altul, putem afișa Maleahii 3 cu 16, atunci și ce se tem de Domnul, au vorbit adesea unul cu altul, Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cestesc numele Lui. Slăvit să fie Domnul! Prezența Domnului în mijlocul ucenicilor a venit pe când vorbeau ei astfel. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stat în mijlocul lor. Mărit să fie Domnul! Cum vorbeau ei? Știți ce vorbeau ucenicii? Citim mai sus în contest. Au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile. S-au sculat chiar în ceasul acela și s-au întors în Erusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei, adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istoricit ce le se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii și pe când vorbeau ei astfel, însuși Isus a stat în mijlocul lor discuțiile noastre, atragând în un mod special prezența Domnului, Simțit într-un mod supranatural în casele noastre, cântările despre slava Lui în mijlocul locuinței noastre, în casa noastră, atrag binecuvântarea Lui Dumnezeu peste noi și alungă întristarea, alungă neliniștea. În acest pasaj vedem că erau prini de frică, de spaimă, Domnul i-a întrebat de ce sunteți tulburați, dar în prezența Lui toate acestea dispar și pleacă, măriți să fie Domnul. Un alt aspect al binecuvântării, o altă binecuvântare este pacea. Pe când vorbeau astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! Domnul Dumnezeul nostru este un domn al păcii și El sfințește prin această lucrare a păcii, noi devenim sfinți, Iisus Hristos ne-a împăcat, a dus pace între noi și Dumnezeu prin jertfa Lui și prin faptul că a venit moartea și jertfa Lui a fost primită în cerul, El a înviat din morți în trupul de slavă și această lucrare măreață ne-a dus nouă pace, slăvit să fie Domnul. Nu numai pace, așa cum este descrisă în ebraică, Shalom, prinătate, trăinicie, bunăstare... Când cineva este în armonie cu altă persoană sau o bună înțelegere, când cineva caută binele unei cetăți sau unei țări sau sănătate spirituală. Noi avem pacea, pacea lui Hristos care se deosebește într-un mod supranatural, pacea aceasta poți să o ai și înainte, și au avut oameni înainte de învierea lui Hristos, dar învierea Domnului Iisus Hristos a adus o pace specială, o pace diferită, pentru că nu este ca pacea lumii, este o pace care ne împacă cu Dumnezeu și cea mai mare problemă a omenirii este faptul că noi, datorită păcatului, am fost... Într-o relație de vrăjmășie cu Dumnezeu, păcatul a rupt părtășia noastră cu Domnul și păcatul a rupt și părtășia noastră unii cu alții. Dar Iisus Hristos a venit să plătească la Golgota, să iasă biruitor prin moarte și să ne spună, după înviere, pace, pace vouă, slăviți să fie Domnul! El a îndepărtat această vrăjmășie și cauzele păcatului prin Gerva lui Hristos, Roman 5,1 și Coloseni 1 cu 18, 1 cu 18, citim acest pasaj. Aș vrea să citim Roman 5 cu 1. În ce priveste această pace, această jertfă a Domnului nostru? Deci, fiindcă suntem socotisi neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin cine? Prin Domnul nostru Isus Hristos cel înviat. Glorie Domnului. În Iov capitolul 22, Cu 21 spunem, prietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Noi nu ne putem împrieteni decât printr-o relație corectă cu Domnul. Și această relație cu Domnul Iisus Hristos este o relație care trebuie să facă separarea de lume. Biblia spune nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, că tot ce este lume, pofta ochilor, pofta firii, pofta succesului, nu sunt de la Tatăl, ci din lume și pofta și lumea îi trece. Dar vreau să citești și din Iacov, capitolul 4, cu versetul 4, care vorbește despre această incompatibilitate în ce privește relația noastră cu Dumnezeu și în același timp cu lumea. Și Biblia spune nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui mult. Citim, Iacov 4 cu 4, suflete preacurvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmașie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, în același timp devine vrăjmaș cu Dumnezeu, în același timp se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Câți oare din locul acesta încă mai au atracție pentru lume, pentru lucrurile lumii, pentru poftele lumii, pentru pofta ochilor, pentru pofta succesului, pentru lăudărușia vieții? Câți din locul acesta încă mai au această atracție și nu-și dau seama că sunt într-un mare pericol să fie în cu Domnul? Isus a înviat să vină să locuiasă cu noi și ne este suficient să-L avem ca prieten. să știm că El este în casa noastră, că El rămâne atâta vreme când noi Îl cinstim, Îl glorificăm. Și nu-l neglijăm. Domnul să ne binecuvinteze, să rămânem în, a, în această pace. Această pace face casă comună cu dreptatea. Dreptatea lui Dumnezeu este arătată la crucea Domnului Isus Hristos. Isus a plătit, a murit datorită faptului că trebuia plătit păcatul nostru și Dumnezeu a spus: Plata păcatului este moartea. Pentru că ne-a iubit așa de mult. Dumnezeu a acest plan măreț să-l trimită pe Isus Hristos să plătească în locul nostru și a plătit cu vârșin de sat. De aceea, noi ne bucurăm de pace, pentru că Isus Hristos a plătit în locul nostru. Această pace a Domnului Isus Hristos este și o pace că nu doar o pace între noi și Dumnezeu. În sufletul nostru avem pace și a amintit fratele Daniel la timpul de rugăciune de Filipeni 4,7 să nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cerile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mijlociri și pacea lui Hristos care întrece orice pricepere va păzi inimile și gândurile în Hristos. Amin. Domnul a spus, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace. În Ioan 16 cu 33. În lume veți avea necazuri. Fratele Bud Valer a amintit acest verset la timpul de rugăciune. În lume vom avea necazuri, dar să îndrăsnim, să îndrăsnim că el a biruit lumea. Citim Ioan 16 cu 33, acest pasaj minunat pe care Domnul Isus ni l-a spus. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pacea în mine. În lume veți avea necazuri îndrăsniți, eu am biruit lumea, glorificat să fie Domnul. În necazuri noi avem de asemenea pace. Această pace a Lui Hristos ne face să ne bucurăm în necazurile noastre, să știm că nu suntem singuri, că El este cu noi. Biserica care era prigonită se bucura de pace, și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. În 1 Petru 4, cu 12, la 14, apostolul Petru spunea, nu vă mirați de încercarea de foc care a venit în mijlocul vostru ca de ceva ciudat, care a dat peste voi. Și citim mai departe, Următorul verset, din potrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimele lui Hristos ca să vă bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei sale. Noi privim dincolo de aceste suferințe, știm că suntem pe drumul pe care Iisus a pornit înaintea noastră și de aceea Biblia ne învață să ne bucurăm. Și chiar aceasta este a treia binecuvântare în urma învierii Domnului Iisus Hristos, bucuria slăvit să fie Domnul. În Roman, capitolul 5 cu versetul 3, spune, ba mai mult noi ne bucurăm chiar și în ecazul noastre pentru că știm ceva. Știm că în aduce rădare. apoi mai departe rădare aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Și nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat glorie Domnului. Ce mare har! Această pace este o pace fără sfârșit. Nu poate fi distrusă de bombardamente, nu poate fi distrusă de necazuri. Noi avem o pace continuă pentru că Hristosul nostru nu mai mare. El rămâne veșnic și prin părtășia cu El noi ne putem bucura în continuare. Bucuria, această mare binecuvântare, fras și surori care o experimentăm în viața noastră după învierea Domnului Iisus Hristos, este bucuria că Biblia este adevărată și este bucuria că Biblia se împlinește. Iisus, A descris scripturile pe drum când cei doi mergeau spre Emauz. Și știți ce au spus ucenicii? În versetul 21 din 24, noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Iisus era pe drum cu ei, ei nu L-au cunoscut în trupul înviat, în trupul de slavă. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au, ne-au pus unui mire, ele s-au dus de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusese femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și și cu inima când este vorba să credeți tot ce a spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și au început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Glorie Domnului! Și ei au simțit un foc lăuntric. Au simțit că le ardea inima când Isus le predica, când făcea studiu biblic cu ei. Biblia este cartea care rămâne. Cerul și Pământul trec. Noi ne bucurăm că avem Biblia. Ne bucurăm că este adevărată. Ne bucurăm că Biblia se împlinește. În grupul ucenicilor, când Iisus a arătat, cei doi s-au dus în grupul celor 11 și le-au povestit, dar ei încă erau tot tulburați, îndoielnici și după ce le-a arătat Iisus mâinile, le-a arătat picioarele, am mâncat înaintea lor, ei totuși aveau bucurie aceasta și Isus a vrut să le arate motivul bucuriei în ce privește Biblia. Apoi le-a zis, iată, versetul 44, ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în Psalm. Atunci le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Măriți să fie Domnul! Ce mare har că noi beneficiem și de această minune a deschiderii minții. Când citim Scriptura, dacă n-ar fi El să ne deschidă mintea noi, n-am putea pricepe adevărurile, Adevărurile biblice, ele sunt tainice. Iisus vorbește în pilde, vorbește într-un mod în care cei care nu-L cred, nu-L cinstesc, să nu poată desprinde adevărurile mântuirii din carte, ci doar prin umilință, prin smerenie, putem să beneficiem de har, de gloria Lui. Mărit să fie Domnul, ne bucurăm. Ne bucurăm de Biblie, ne bucurăm că păcatele noastre sunt iertate. Uitați ce zice în acest pasaj, după ce le-a spus, așa este scris, versetul 46, așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristosul și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Noi facem parte din această categorie a neamurilor. Și ce mare har că după învierea lui Hristos noi am beneficiat de harul mântuire și de Biblie. Noi beneficiem de iertarea păcatelor, de mântuire prin acest har al pocăinței. Pocăință, cuvânt de care fug mulți, disprețuiți mulți care poartă acest nume, dar noi ne bucurăm că prin pocăință am primit cea mai mare binecuvântare, iertarea și mântuirea, după învierea Domnului Iisus Hristos glorificat să fie numele Lui. Ba mai mult ne bucurăm pentru că numele noastre sunt scrise în ceruri, Luca 10 cu 20b. Acolo Domnul a spus, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Când ucenicii s-au întors, plini de bucurie, că dacile sunt supuși în numele Domnului Isus Iisus a zis, nu vă bucurați de faptul că Duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Nu-i ancorată bucuria aceasta după învierea Domnului Isus Hristos în lucruri trecătoare, în succesele noastre, ci este ancorată în altceva etern, în faptul că numele nostru a fost scris în ceruri când Domnul a obiunit moartea și a înviat din morți, El ne-a dat dreptul acesta să devenim copiii Domnului și numele nostru să fie scris în ceruri, mărit să fie Domnul. Poate... N-ai motive de bucurie cum au lumea. Ne-ai scris multe cărți, poate n-ai multe succesuri, nu ai daruri, nu ai talente, nu ești văzut, nu ești aplaudat, nu ești chemat la televiziune sau la interviuri. Nu te neliniști de acest lucru, poate n-ai succes în slujbe, în evanghelizări, nu te neliniști, Hristos este lângă tine, El a venit să-ți ierte păcatele și același motiv de bucurie ca oricare om care se pocoește să smerește. Faptul că numele tău este scris în ceruri, bucurați-vă că numele voastre este scrise în ceruri. Apoi, a patra binecuvântare este credința, credința. Mi-amintesc de un moment în viața mea în 1989, când am crezut într-un alt fel ceea ce știam din Biblie. Și asta s-a întâmplat atunci când Iisus mi s-a arătat. Când l-am văzut, era un moment critic în viața mea, foarte tulburător, de parte de familie, de casă, de frați. Și știam, eram în Botoșan, știam că noi, o categorie dintre militari, din regimentul mare, 1189, eram selectați să fim trimiși la mină, la munci, în Valea Jiului. Așa am fost de tulburat gândindu-mă că tatăl meu în mine a murit în accident la vârsta de 37 de ani. Veștile, poveștile care veneau la explozia de praf de cărbune, calea ferată să face sul pe 200 de metri. Nu știam cum să scap, cum să ajung la comandant. Așa eram de și într din... Noi nu știam ziua plecării, dar știam că doar în două locuri se trimite din Botoșani, la Casa poporului în București sau la mine în Valea Ne Așa știam că cei care au probleme la dosar s-au să-ți și la munci în Valea Jirului la mine. Am vrut să scap cumva, mi-am pregătit un discurs să vorbesc la comandant, n știu cum să ajung la comandant, dar noaptea, dinainte de a ne anunța plecarea, nu știam de ziua plecării, Domnul a venit lângă patul meu la ora 4 dimineața și mi-a zis aceste cuvinte. L-am văzut, peste două zile am să te duc în alt loc de aici. N-am știut cum să, cum să înțeleg această lucrare. Dimineața, la ora 7 când am dat raportul, pe de fanfară, comandantului regimentului, el a spus exact ce mi-a spus Domnul. Peste două zile, la ora trei va fi deșteptarea, iar la patru dimineața, avem tren și vom pleca spre Valea Jiului. Eu stau aici în locul acesta. Orice militar vrea să vorbească cu mine, oricare ar fi, eu îl aștept aici să vorbească cu mine, spunea comandantul. Și în momentul acela... Când am văzut că se împlinește ce mi-a spus Domnul, am început să cred Biblia altfel. Atunci mi-au venit în minte o sumădere de versete. Eu am crezut că ei au plănuit să mă trimit acolo. Dar Domnul a spus, eu te duc, eu te duc peste două zile în alt loc. Exact peste două zile, la șapte dimineața. Când a, fost, când a venit comandantul la ora șapte, s-a întâmplat... Exact a spus, a spus ce mi-a spus mie Domnul noaptea. Și am zis și am crezut că e. dar Domnul mă duce și am început atunci să vină multe versete. Versetul din Psalmul 91, versetul 5, versetul 7, versetul 3. O mie să cadă alături de tine, dar de tine nu se va apropia. Și am început să cred că se va întâmpla aceasta. Nu trebuie să te temi, spune Psalmul în o mie să cadă de tine, 10.000 la data ta, dar de tine nu se va apropia, nu se apropie de tine, nu trebuie să te temi nici de groază. În versetul 7, 5 și 3, erau acele vede care veneau mereu în mintea mea și îmi spuneau că Domnul mă poate păzi, glorie Domnului! El este protecția, este harul, este ajutorul și chiar așa s-a întâmplat. m a lăsat încrezător, dacă nu aveam această vizită a Domnului, eu ți din informație și spuneam poezia. Domnul comandat, vă rog să nu mă trimiteți la mine. Dacă nu mă puteți mai aproape, trimiteți-mă la Casa Poporului în București. Am legătură mai bună. Mama, când va ajunge, va auzi că și eu sunt la mină, că tata a murit și să-i spun o poezie lungă, să-l înduplec și să mă scape de mine. Dar știți că Dumnezeu a avut un plan mare să mă scape el de nenorocirea de la Casa Poporului, că în 89 a fost Revoluția. Și erau multe trageri în București. La mine, în Valea Ujilui, eu am primit concediu atunci, în perioada și pe toți militarii i-a chemat, dar pe noi din la mine nu i-a chemat. În timpul Revoluției, eu, militar, stăteam acasă lângă mamă. Am eliberat cu bani pe cec. El m-a păzit așa cum mi-a spus, cum am crezut cuvintele din Biblie. Atunci când s-a uh, iertui, cum se zice, se recuperează th din mine ca să înaintesc cu frontul, uh, minerii mi-au dat un th să-l duc mai departe și când m-am depărtat a căzut o piatră foarte mare pe unul dintre minerii care erau acolo. Și am văzut împlinindu-se să cadă lângă tine, dar de tine nu se apropie glorificat să fie Domnul. Eu am crezut o altă binecuvântare după învierea Domnului Iisus Hristos este faptul că noi credem Biblia, nu doar la nivel teoretic, o credem în inima noastră, în interiorul nostru și orice ne spune alții. Noi știm că Biblia este adevărată, orice ele zi, oricât ar veni, șoapta lui Satan ca la evo dinioară, pentru că Iisus este viu și a biurit moartea, credem adevărul în și promisiunile văriți să fie Domnul. Apoi alte altă binecuvântare, a cincea, este propovăduirea în puterea Duhului. Noi n am fi putut predica Evanghelia prin această putere divină dacă n-ar fi inviat Hristos din morți. Și spune aici să se propovodească tuturor neamurilor în numele Lui Pocăința, voi sunteți smart acestui lucru. Și versetul 49 și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere, până veți fi îmbrăcați cu putere. Ce mare har! Ce mare har, face și surori! Să beneficiem de predicare, la fel ca Domnului Iisus Hristos. Să predicăm în așa fel încât inima ascultătorilor să ardă. Să predicăm în așa fel încât la predicarea Evangheliei să se coboare Duhul Sfânt, să boteze cu Duhul Sfânt, în timp ce predicăm prin Duhul să aibă loc restabilirea păcii. Și liberarea de demoni este o putere dumnezeiască. Dumnezeu ne-a chemat, este nevoie de membri, de oameni care să slujească în puterea Duhului Sfânt. Este nevoie de lucrări prin care să se manifeste puterea lui Dumnezeu și ne întrebăm de ce oare Dumnezeu ne-a chemat la această lucrare. Pentru că noi suntem implicați într-un război spiritual și predicarea fără puterea Duhului Sfânt nu are efect, nu transformă, nu extinde împărăția lui Dumnezeu. Noi luptăm împotriva unui dușman puternic, împotriva lui satan și noi avem o sarcină, o sarcină măreață. Duceți-vă în toată lumea, fără această putere n-am putea să predicăm la musulmani, la străini. Câți români pentecostali s-au dus în alte țări, în alte locuri și s-au format biserici mari și ei, multe biserici și mulți oameni în toate continentele și sunt biserici românești de frați pentecostali, glorificat să fie Domnul. Mulți încearcă cu puterea proprie. Folosim metode omenești, dar nu dau rezultate. Cum este definită această putere? Voi rămâneți încertate până veți îmbrăcați cu putere. Cum este definită puterea aceasta? Semne și minuni. Vindecări divine, scoterea demonilor, Matei 10 cu 1. Putem citi doar acest verset. Din toate această definiție a puterii. Matei 10 cu 1. Apoi Isus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoate afară duhuri necurate și să tămătuiască orice fel de bolă și orice fel de neputință care era în norod. Glorie Domnului! Multe minuni am văzut aici în biserică și în alte părți. Am simțit acea putere, am simțit că nu noi, că Dumnezeu când se coboară și câte ori simțeam puterea aceea, știam că Domnul lucrează. Noi doar chemam numele, făceam mungirea cu un de lemn, ne puneam mâinile peste bolnav și se producea minunia în acest nume glorios în Domnul nostru care este viu în vecii vecilor, care este scopul cu care Domnul trimite să predicăm în puterea Duhului. În primul rând, extinderea împărăției lui Dumnezeu. El vrea ca această împărăție să crească. Și vreau să vă spun că nu cresc oamenii, nu cresc biserici, nu cresc grupurile atunci când oamenii aplică doar metode omenești și înțelepciune omenească. Vă că în România, prima persoană care a fost botezată cu Duhul s a fost fatele Bradin, și-a sărbătorit anul trecut 100 de ani de la deschiderea primei biserici pentecostale în România, în Păuliș. El era în Biserica Baptistă, dar citind în Biblie manifestarea Duhului și vindecările divine, momentul când soția lui s-a îmbolnăvit de cancer și medicina nu a dat nicio șansă, s-a întrebat atunci, oare este adevărată teoria că aceste lucruri, botez cu Duhul Sfânt, minuni, vindecări, manifestarea puterii divine, a avut loc doar în biserica primară sau nu? Și a auzut o veste că în America Domnul a botezat cu Duhul Sfânt pe strada Azuza și o tânără trei zile a vorbit într-una limbă, la a primit credință Că se poate întâmpla cuvântul, se poate împlini și astăzi. S-a rugat, Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, pe el, pe soția lui. Apoi s-a rugat, Domnul a vindecat-o de cancer. Și astfel a început, minunia, s-a, s-a pornit prima biserică în care Dumnezeu se manifesta, așa cum zice Biblia, prin prorocii, prin dar de vindecare, prin botez cu Duhul Sfânt. Și biserica Pentecostală a crescut foarte mult. În România sunt mulți Pentecostali, în diaspora sunt foarte mulți, pentru că biserica se înmulțește, se extinde prin această putere a Duhului, glorie Domnului! Minunii au dat naștere unor reacții puternice, uimire totală. Dacă citim în fapte 2 cu 7, putem să citim de la 6, 2 cu 6... Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare i-auzea vorbind în limba lui, în limba lui, toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc, nu sunt galileieni, se mirau și se minunau. Cum dar îi auzind vorbind în limba fiecăruia din noi, în limba noastră în care ne-am născut și versetul nostru ce spune lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Se minunau. Între ei cu nouă, de asemenea, Citim ce s-a întâmplat în urma manifestării acestei puteri. Capitolul 3, versetul 9. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu, vindecarea o locului din naștere. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la porta frumoasă a templului și că cerea de pumană și s-a umplut de... Uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmpla sără, fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan Tonorodul mirat, a alergat la ei în privorul privor zis al lui Solomon și Petru a început să predice în urma acestei minuni, pentru că n-ar fi venit în, să asculte predicarea Evangheliei dacă, dacă nu era minune aceasta. Îi făceau pe oameni să laude pe Dumnezeu, îl lăudau în gura mare, 4 cu 21 la 22. O mare bucurie în 8 cu 8, sau putem de la 6 cu 8. O mare mirare, credință în Domnul. S-a instalat credința, s-a înființat credința în urma manifestării acestor lucruri, acestor minuni, glorie Domnului. Și vreau să spun scopul cu care Dumnezeu, Îngăduie să se manifeste această putere, este să identifice adevărata credință, adevărata religie. Amin? Să identifice adevărata religie și adevărații ucenici. Iată semnele, a spus Isus. după înviere. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scote draci, vor vorbi în limnoi. dacă vorbea ceva de moarte nu va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Ne bucurăm de aceste binecuvântări, frați și surori. Și vreau să spun că învierea Domnului Isus Hristos este garanția învierii noastre și noi vom primi un trup de slavă ca al Domnului nostru. Glorie Domnului, scrie în Filipeni, capitolul 3, versetul 20 la 21. Să citim aceste versete, apoi și din 1 Corinteni 15. Filipeni, capitolul 3, versetul 20 la 21. Dar cetăția noastră este în ceruri, de unde așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. Și următorul. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slave sale prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Și 1 Corinteni 15, cu 51 la 53 și chiar putem merge până la 55, el, 1 Corinten 15 cu 51, iată vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipită, din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați că și trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Mai departe, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor... Se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință, aleluia! Iisus a biruit moartea, dar vine vremea când această moarte va fi înghițită și oamenii nu vor mai muri, nu vor mai muri în trupul în viață pe care îl vom primi, nu vor mai muri niciodată, glorie Domnului și vom fi tot cu Domnul. Să ne bucurăm! Apostolul Pavel a făcut din această prioritatea principală, spunea în Filipeni 3 cu 11 Aș vrea cu orice pres să ajung la învierea dintre cei morți. Și acum în închiere, aș vrea să spun frați și surori, învierea Domnului Isus Hristos a dovedit și a adus multe binecuvântări în viața noastră, de aceea fiecare dintre noi să ne pregătim și să așteptăm această înviere, să ne pregătim pentru ziua aceea, pentru că în lumea aceasta este o bătălie care se dă. Este o bătălie între adevăr și minciună. Dar noi ne punem de partea adevărului, pentru că vierea a dovedit că adevărul este mai tare decât minciuna. Ne punem de partea dragostei. Iisus a iubit, chiar dacă mulți l-au urât și l-au invidiat, să nu fim în categoria celor care ură, care urăsc, care invidiază, care vorbesc de rău. Pentru că vierea Domnului Iisus Hristos a dovedit că dragostea este mai tare decât ura. Ne punem de partea binelui, cât bine a făcut Domnul și alții au făcut rău, i-au făcut rău. Dar noi ne punem de partea binelor, pentru că învierea a dovedit că binele este mai tare decât răul. Ne punem de partea luminii, a faptelor luminii, că vierea a dovedit că lumina e mai puternică decât întunericul și iertarea mai puternică decât păcatul. Ne totdeauna acordăm iertare, ne pregătim să iertăm și să acordăm iertarea tuturor care ne-au greșit și să iertăm din toată inima. Harul este mai tare decât legea. Nu punem accent pe lege, pe ritualuri, pe uh, alte uh, lucruri legaliste, ci noi, Punem accent pe Harul Lui Dumnezeu, nu pe meritele noastre, ci prin Harul Lui suntem ce suntem. Învierea a dovedit că viața este mai tare decât moartea. Ne bucurăm că sărbătorim pe Hristosul înviat. Ne-a dat multe binecuvântări, vrem să beneficiem de El. Este o condiție, pocăința și proslăvirea numelui Domnului și încrederea în El. Bucuria că El este cu noi în fiecare zi. Amin.